0: Du möchtest eine Immobilie, aber nicht jetzt, sondern erst in 5, in 10 oder in 15 Jahren, irgendwann weiter in der Zukunft, dann geht es im heutigen Video darum, dir zu zeigen, was kannst du heute bereits dafür tun, damit es dir einfach in 5 oder in 10 Jahren deutlich leichter fällt, dein Traumobjekt zu kaufen, es zu finanzieren und dann eigenen zu können. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Mein Name ist Paul Lassack und als selbstständiger Finanzexperte unterstütze ich meine Klienten und Klientinnen bei der Optimierung, bei der Planung und Sicherung ihres Vermögens. Viel Spaß bei deinem Finanzmanagement-Podcast mit Paul. Für viele Menschen ist der Wunsch nach der eigenen Immobilie schon sehr früh da. Viele träumen davon, im eigenen Haus oder eigenen Wohnung zu leben, ohne Miete zahlen zu müssen. Und dieser Wunsch, der ist häufig schon so früh da, bevor überhaupt daran gedacht wird, dass es überhaupt Realität werden kann, also dass man finanziell dazu in der Lage ist, seine Immobilie zu finanzieren. Und genau darum soll es heute gehen. Wie kannst du, auch wenn du jetzt schon sehr früh dran bist, wie kannst du heute dafür sorgen, den Grundstein dafür zu legen, dass du irgendwann in der Zukunft eine Immobilie kaufen kannst und sie dir, ich sag mal so, locker leisten kannst. Lass uns da mal einen Blick drauf werfen, auf welche Punkte du achten solltest und wie du dich da bestmöglich vorbereiten kannst. Das Haus, die Immobilie, die muss ja natürlich bezahlt werden. Irgendwo muss das Geld halt herkommen. Und natürlich leiht man sich ein bisschen Geld von der Bank, damit man nicht zu lange warten muss, bis man tatsächlich dieses Objekt kaufen kann. Man holt sich Fremdkapital ins Haus, aber es ist natürlich angebracht, schon mit Eigenkapital überhaupt zu starten. Und deswegen ganz klare Empfehlung, wenn du weißt, du willst definitiv irgendwann ein Immobilien haben, leg dir frühzeitig Geld zurück, auch wenn das Thema Immobilien noch weit in der Zukunft liegt. Ja? Fang nicht erst an, wenn das Thema konkreter wird und du schon auf der Suche bist. Dann hast du unter Umständen viel zu wenig Kapital, um damit äh, in das Investment der eigenen Immobilie zu starten. Ähm, sondern du hast schon mal Kapital da, kannst damit äh, ne, den Beleihungswert optimieren und äh, ja, die Bank beeindrucken, dadurch vielleicht auch einen geringeren Zinssatz vereinbaren, sodass du weniger Zinsen zahlen musst. Ähm, hab einfach ausreichend Eigenkapital und fang deswegen frühzeitig mit an, wenn du sagst, du willst irgendwann eine Immobilie haben. Gleichzeitig im Zusammenhang mit Immobilien werde ich häufig gefragt, Paul, wie sieht es denn überhaupt aus mit Bausparern? Ähm, ist das nicht noch eine Möglichkeit? Grundsätzlich ein guter Gedanke, weil gerade bei einem Bausparer kannst du dir äh, einen niedrigen Zinssatz äh, für die Finanzierung sichern. Aktuell sind noch so circa 1,25%, ist das letzte, was ich gemacht habe, möglich. Ist natürlich unschlagbar günstig im Vergleich zu den normalen Finanzierungszinssätzen, die wir jetzt aktuell halt haben, mit um die 4%, je nach Bonität, ja. ist es natürlich sehr, sehr gut. Man muss aber nur eins berücksichtigen, und zwar ein Bauspardarlehen, das muss innerhalb einer sehr kurzen Zeit, in der Regel 10 bis 15 Jahren zurückgezahlt werden. Und wenn du dir vorstellst, man würde jetzt nur 120.000 Euro, was ja alleine gar nicht ausreicht für ein Immobilie, das ist ja dann vielleicht nur ein Teil von einem Haus, ich würde sagen vielleicht ein Viertel der Finanzierung, wenn man 120.000 Euro Bauspardarlehen aufnimmt und das muss man in zehn Jahren zurückzahlen, dann sind das weit über 1.000 Euro, die man monatlich an Liquiditätseinbußen hat. Und das belastet einen dann natürlich schon, einfach weil diese Rückzahlungsdauer sehr, sehr gering ist. Meine Empfehlung für einen Bausparer ist, wenn du in naher Zukunft, und da spreche ich von fünf, sechs, sieben, acht Jahren, wenn du in naher Zukunft vielleicht eine Anschlussfinanzierung hast oder eine Renovierungsmaßnahme an deiner Immobilie durchführen möchtest, dafür einen Bausparer zu nutzen. Das ist, kann sehr, sehr lukrativ sein, einfach auch weil der Zeitraum bis zur Zuteilung recht gering ist. Das heißt, der Zinseszinseffekt, den man damit verliert Im Vergleich zu einem Depot ist auch noch recht gering. Da macht der niedrige Guthabenzins beim Bausparer so gut wie gar nichts aus. Da kann sich der Bausparer durchaus lohnen. Wenn du aber erst in zehn Jahren die Immobilie kaufst, das heißt erst in 20, 25 Jahren Anschluss finanzierst, auch da würde ich vielleicht eher wenig auf den Bausparer zurückgreifen, weil der erwirtschaftet halt kaum Gewinne dann würde ich eher da das Geld in ein Depot stecken, damit äh, Kapitalerträge erwirtschaften und nach 25 Jahren das Geld rauszahlen und damit das Ganze dann ähm, Anschluss finanzieren. Oder dann auf einen Schlag halt vielleicht schon zurückzahlen. Da hast du deutlich mehr Zinserträge als das, was du über, eine, äh, über einen niedrigeren Zinssatz mit, äh, mit einem Darlehen halt einsparen würdest. Darüber hinaus, wir wissen ja auch gar nicht, wie sich die, äh, wie sich die Zinsen am Finanzierungsmarkt entwickeln werden, über diesen langen Zeitraum von 20, 25 Jahren. Da fließt noch so viel, so viel Wasser den Rhein runter, ja, da können wir noch gar nicht sagen, wo die Zinsen dann stehen werden. Was wir aber sagen können, über so einen langen Zeitraum kann man eine sehr gute Rendite im Depot erwirtschaften. Von 5, 6, 7 Prozent sind da durchaus machbar und damit halt einfach sehr, sehr lukrative Zinserträge erwirtschaften. Mit dem Geld effektiver umgehen, vor der Inflation schützen. Und deine Immobilie locker lockig am Ende des Tages Anschluss zu finanzieren. So, als drittens noch als, als, als Tipp, ähm, wenn du eine Immobilie kaufen möchtest, und das hast du schon sofort im konkreten Auge, habe ich, hab ich so einen Tipp für dich. Ähm, einmal um dich an die vielleicht etwas höhere Finanzierungsrate zu gewöhnen, inklusive Instandhaltungsrücklagen etc., ähm, würde ich dir empfehlen, arbeite doch schon mal mit, mit, diesem, mit dieser potenziellen Finanzierungsrate. Das heißt, wenn du weißt, dass eine Finanzierungsrate beispielsweise von 2.000 Euro auf dich zukommt, äh, tu heute schon so, als wenn du dieses Geld bezahlen müsstest. Bezahl deine Miete weiter von beispielsweise 1.000 Euro und die Differenz dazu, die weiteren 1.000 Euro, leg die doch einfach schon mal zurück und tu so, als wenn du damit auskommen müsstest, weil nichts anderes wird dir dann später bei der äh, Finanzierung passieren, dass du mit dem restlichen Guthaben oder restlichen äh, Geld, was du im Monat zur Verfügung hast, auskommen musst. Positiver Nebeneffekt für dich ist, wenn du jetzt schon mal tust, als wenn du diese Finanzierungsrate bezahlen müsstest und 1000 Euro beiseite legst. Diese 1000 Euro kannst du ja dann dafür nehmen, um deine Immobilie später anzuzahlen. Das heißt, du hast einen doppelten positiven Effekt. Du gewöhnst dich schon mal an die finanzielle Belastung im Monat und du baust gleichzeitig auf der anderen Seite Eigenkapital auf, um damit deine Immobilie dann später zu finanzieren. Ja, in doppelter Hinsicht für dich ein positiver Impact auf deine Immobilie. Darüber hinaus würde ich dir auch empfehlen, dich jetzt schon mal auf das Thema Immobilienbesichtigung vorzubereiten. Nicht nur, dass du Erfahrung gewinnst, ja? welche, also welche Typen Menschen sind dann dort vertreten, was macht einen guten von einem schlechten Immobilienmakler oder Maklerin aus, welche, mit welchen Leistungen kannst du dort dann rechnen, was, ja, also wo, wo kannst du davon profitieren, wie sind die Immobilienverkäufer, wie kann man verhandeln lernen, das Ganze würde ich schon im Vorfeld Einfach trainieren und üben ist natürlich mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden. Der Punkt ist aber, wenn du irgendwann wirklich jetzt real nach deiner Immobilie suchst und du hast dein Traumobjekt gefunden, du willst einfach einen gewissen Erfahrungsschatz haben, wie du in dieser Situation clever umgehst, wie du vielleicht auch besser verhandeln kannst, wie du mit dem Makler, Maklerin halt umgehst, wie du mit dem Verkäufer oder Verkäuferin umgehst. Du hast einfach einen Erfahrungsvorsprung und kannst den gekonnt in dieser Situation einsetzen und dann am Ende des Tages vielleicht deine Traumimmobilie zu einem Traumpreis zu bekommen. Ja? Also auch hier wieder, ähm, Erfahrung ist extrem wertvoll, um dich auf die Situation des Immobilienerwerbs vorzubereiten. Zusammenfassend kann man also sagen, äh, es ist wirklich einfach, sich auf den Immobilienerwerb vorzubereiten. Aber es ist nicht leicht, schon mit den finanziellen Fragen sich äh, auseinanderzusetzen, sich selber damit zu konfrontieren, und ähm, ja, dieses Geld auch monatlich schon zurückzulegen, das ist wirklich wiederum nicht, äh, nicht, nicht leicht. Ähm, das heißt, am Ende des Tages ist es eine Frage der Prioritäten. Wie wichtig ist es dir, irgendwann in Zukunft eine Immobilie zu guten Konditionen ähm, entspannt kaufen zu können? Ja, wie wichtig ist es dir? Und wenn es dir sehr wichtig ist, dann wirst du dich sicherlich auch jetzt gerne damit ähm, auseinandersetzen, dich auf diese Sachen vorzubereiten. Und wenn du sagst, hey, das hat gar nicht so einen hohen Stellenwert, naja, dann ist es auch gar nicht schlimm, wenn du das Ganze noch in die Zukunft schiebst. Und wenn du dazu Fragen hast, komm gerne auf mich zu oder geh auf deinen Berater oder Beraterin zu, um dich auf diese Situation vorzubereiten. Wenn du jetzt am Ende noch Fragen hast oder ein Thema hast, worüber ich in Zukunft mal eine Folge machen soll oder ähm, ja, wo ich drüber reden soll, was dich interessiert, dann schreib mir gerne eine Mail an podcast.paulassack.de oder geh auf meine Webseite .de und nutze dort das Kontaktformular, um mir mitzuteilen, hey, worüber ich meine Folge machen soll. Bis dahin, wünsche dir eine gute Zeit, bleib gesund, pass auf dich auf, alles Gute für dich, dein Paul.